mitt på dagen. Ja, då är er det hjärtligt hjärtligt välkommen till mitt på dagen vårt aktualitetsprogram här på Vision Norge som går på dagtid fra klockan 12 till 14. Hjärtlig hjärtlig välkommen är er det och vi har kommit till 15 december och det är er kallt många steder i landet vårt och jag lurer på hur många grader det är er hos dig så det tänker jag ska få svar på i löpet av dagen. Idag står jag här med mig selv, men jag är er ikke alene i studio. Jag har med mig en jätteflink tekniker bak mig här och ja, han är er ju lite anonym så kanske han ska få få bli det. <laughs> men han får namnet sitt på rulleteksten då. Men dere, vi har en jättefin sändning föran oss och vi ska snacka med intressanta gäster. Alla först ut så är er det Konrad Myland som är er leder för MIF med Israel för fred alltså vi ska få en uppdatering om vad det sista han står i. I tillägg så ska jag ha en jente. Efter det så är er det så tre jenter. Det är er många jenter idag, kvinnor och det blir gøy. Och hon först ut heter Berit Bjorvatten och hon ska dela vittnesbyrdet sitt men också läsa från sin andaktsbok detta år alltså 2023 så utgår hon en andaktsbok för en tid som denne. så den gläder jag mig till att höra fra. och i tillägg så ska jag snacka med en anjente som vi ser eller ung som heter Anne Linda Bratsbertorsen och hon har varit med oss för hon är er en kul trommis och hon promoterar resan till Israel alltså returning to Jorsal. Så detta ska vi absolut höra mer om och det är er ju i förbindelse med att det är er tusen år sedan Norge fick sina kristne lover, alltså i 2024 det nästa året alltså. Och till slut sist men inte minst altså, så ska jag snacka med Lil Mai Vestly och för de som känner henne så är er hun en stark stemme i tiden för det ufødte barn i mammas mage. Hun är er leder för organisationen Pro Life Norge och nu har det jo, i går så blev det jo lagt fram en en NOO, alltså ett förarbete till att ändra loven, alltså fra att det skal være möjligt att ta abort frem till uke 18. Och detta är er jo vi som känt starkt emot. Så det blir väldigt intressant att snacka med Lil Mai Vestli. Så dere, vi har en spännande sändning i vente och så ska vi krydre den med massa julesanger. Och då börjar vi med vår första julesang. Och vad är er väl bättre än att höra en stjärne skinner i natt? Varsågod hör på denna. Ja, en stjärne skinner i natt. En härlig julesång där och vi har förväntning till julen på samma tid som vi har förväntning till adventstiden. Och nu har det ju akkurat gått av stablen en Lucia feiring för ett par dagar sedan. 13 december alltså, då feirar vi Lucia, Santa Lucia och så har det blivit något som heter lussekatter och det tänkte jag skulle försöka mig på lage något till söndag men uansett. 
Dere der hjemme, lyttere fra fjern og nær, lurer også kanskje på, eller vet dere hvorfor vi feirer eller minnes Santa Lucia? Det er jo jeg litt nysgjerrig på, og når det gjelder quizspørsmålet mitt i dag, så handler det om nettopp henne. Og quizspørsmålet er altså, hvem var Lucia, og hvordan døde hun? Jeg ønsker å, fordi når det er sånne merkedager, så tenker jeg at jeg må lese meg opp, jeg må finne ut av det her, jeg husker ikke helt. Så jeg skal briefe deg litt på hvem Santa Lucia var, uten å kanskje si for mye, eller kanskje det blir å si for mye. Altså, hvem var hun? Nei, dere må kanskje... Jeg kan si så mye som at hun var en ung kvinne, født på Sicilia i Italia, og dette var på slutten av 200-tallet etter Kristus, og det var en tid der det var mye kristenforfølgelse. Og det som skjedde med Lucia, eller Lucia, det var at hun var troende, og hun hadde gitt et løfte til Herren at hun skulle bli nonne og gi alt hun eide til de fattige. Og så var hun av en rik slekt, hun var mammaen og pappaen, det var fra en velstående familie, og pappaen døde tidlig, og mammaen ble alvorlig syk på et tidspunkt. Hun hadde blødninger, og hadde hatt sterke blødninger over lang tid, og ingen lege kunne helbrede henne da, eller hjelpe henne med det. Og da tok Lucia, etter å overtale mammaen sin, så tok Lucia med mammaen sin til graven, til en kvinne som hadde lidd martyrdøden 52 år tidligere. Da ville de gå til graven, altså Lucia skulle gå til graven hennes, fordi hun ville be for mammaen sin, for mammaen var alvorlig syk. Og når hun kom dit, så forteller historien at da viste denne martyren Agatha seg, som var død 52 år tidligere, og sier til Lucia, «Hvorfor, søster, hvorfor spør du meg om noe du kan be direkte om selv? Din mor er helbredet på grunn av din tro.» Så det skjedde når de var der ved denne martyrgraven, så ble mammaen til Lucia, hun ble helbredet altså. Og allerede før dette, så hadde Lucia blitt lovet bort. Hun skulle altså, ifølge foreldrene hennes, måtte gifte seg med en mann, en hedning. Og dette ville ikke Lucia. Hun hadde bedt til Gud inderlig og spurt kan jeg få lov til å slippe og gifte meg med denne mannen. Jeg vil jo bli nonne og gi alt det jeg eier og har til de fattige. Og etter at mammaen ble helbredet da, pappaen var jo død, så sa mammaen, vet du hva, det er greit, du trenger ikke å gifte deg med han allikevel. Hun forstod da sikkert at han hadde en sterk tro, tillit til Gud. Men denne mannen, derimot, han likte ikke å bli avvist på denne måten. Dette var jo et organisert, preorganisert ekteskap. Han kjente seg avvist, og en såret stolthet bidro da til at han anga Lucia for hennes tro til keiseren som regjerte på den tiden. Og det som skjer videre da, det er jo ganske grotesk. Hun blir fengslet, 
Och hun blir alltså torturerad i fängelse och hun blir försökt drept tre gånger. Den första lidelsen hun skulle ha, det var att hun för hun var ju jungfru, så hun skulle bli tatt med till bordelle och så skulle hun bli brukt som sexslave där. Men där skedde det ett mirakel. De oxene som skulle dra kärra som hun satt på, de nektet och rikke sig av flecken. Så där blev hun reddet. Og så mirakel nummer to, hun blev forsøkt tent fyr på, men flammene sluknet, så flammene kunne heller ikke nå henne. Og øh, det tredje forsøket da, da blev hun forsøkt kastet varm olje på, men det kunne heller ikke affisere henne. Men så går det da altså sånn som fortellingen øh, viser, på grund av denne kristenforfølgelsen da, og denne angivelsen fra hennes sårede man som hun ikke ville ha da. Han var jo hans ståret, såret stolthet. Det ødelegger veldig mye dere. Men i hvert fall, da fikk dere forhistorien til Lucia, og det som er noe av grunnen til at vi feirer henne med denne lysekronen, om man kan få si det på den måten, det er jo nettopp det at når hun ga mat til de fengslede kristne på den tiden, så ønsket hun å ha begge hendene frie, så hun laget sig en lysekrone der hvor det lyste opp, altså fra hodet, så at hun kunne få med sig mest mulig mat til de kristne som satt fengslet for sin tro på den tiden. Så dere, dere finner ut resten selv, hvor, hvem var hun altså, og hvordan døde hun, resten finner dere ut, og det som jeg har lyst til at dere skal gjøre. Jeg var inne på det i sted. Det er kaldt mange steder i landet, og gradestokken viser jo blå grader, så det som jeg har lyst til at dere skal gjøre, dere som følger med, enten fra hus eller hytte eller bil eller hvor det enn måtte være, send inn svaret på quizspørsmålet til 22.10, men send også in hvor mange grader, hvor mange blå det er der hvor dere er nå. Det hadde vært en koselig liten sånn feedback til oss som er her i studio. Hvor kaldt, eller hvor mange grader er det der du er nå? Og er du på granka, så er det sikkert deilig og varmt. Men i hvert fall så ønsker jeg dere en velsignet dag, og hjertelig tusen takk for at dere følger oss her på Visjon Norge. Så vet du svaret på spørsmålet på quizen altså, send det inn sammen med gradstokken der du er. Til 22.10, kodor MPD, mellomrom, svar altså da, og navn og adresse. Så er du med i trekningen av denne flotte boken Hør Guds stemme av Derek Prins. Og Derek Prins har vi blitt veldig fortrolig med og glad i og respekterer vi stort. Dette er jo en avdød mann altså, som ble 88 år gammel, som har skrevet over 100 bøker. Han hørte virkelig Guds stemme og det er et godt forbild for oss og vi her i Visjon Norge har mange av hans bøker i webshoppen altså. Så du kan gå in du som ikke vinner, så kan du kjøpe denne boken. Det er en bok fullspekket av visdom cirka 120 sider, en softback altså, så hør Guds stemme vil det bli bedre på å høre den så kan denne boken bli din da skal vi ha en ny julesang og denne gangen er det å kom og gi faithful we adore thee av Travis Ryan og like etter det så har vi med oss Konrad Myland leder for MIF altså med Israel for fred her i studio ja, det var Travis Ryan det med å komme og gi faithful we adore thee. Vi beundrer dig Jesus. Det er en fin setning å ha med seg videre i hverdagen. 
Då är er jag så heldig att ha med mig leder för MIF, alltså med Israel för fred, Konrad Myland. Hjärtligt välkommen till dig. Tack tack. Du, det är er bara en uke sedan du stod här i studio med oss och sedan den tid så har det skett mycket. Men det du var upptatt av då, det var att MIF hade på gång ett upprop mot regeringen fortell om detta. Ja, förra fredag la vi ut ett upprop där vi säger att vi skammar oss över hur regeringen har behandlat Israel efter 7 oktober. Gav någon av exemplen Norge har utrikesdepartementet fråråda kungen och kondolera Israel. Norge stämte för en FN-resolution som inte fördömde Hamas. Och vi kommer där med krav om att Norge måste frysa bistanden till palestinska självstyrmyndigheter. Vi vill att Norge ska ge en tydlig stöd till Israels försvarskrig mot den islamistiska terrorgruppen Hamas. Så detta upprop har allerede fått över 2800 underskrifter och vi hoppas att at det kan bli många fler. Det sker hela tiden ting som den norska regeringen gör som, som man kan skamma sig över idag sannsynligvis akkurat nu mens vi snakker, så har utrikesministern samlat i Oslo utrikesminister fra flera arabiska land, Tyrkia och så sina nordiska kollegor och Benelux och så ska de då snacka om om vapenvil och de ska snacka om vad som ska ske på Gazastripen senare och där säger ju Espen Bart Eide till 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 NRK att det är er viktigt att det är er någon vuxen hemma Sånt han lät som om för att nu är er detta i färd till att bli en, bli en kris. så det är er ju väldigt lite respektfullt snacka överför israelska ledare självklart och så visar ju alltså detta önske som Bartaide uttrycker om att styrka palestinska självstyrmyndigheter det verkligt tyder på att han själv inte är er realitetsorienterad han själv är er inte vuxen nog till att se i ögonen att palestinerna själv uh, jo inte önske palestinska självstyrmyndigheter och där la mig nettop ut uh, talarna från en meningsmåling som kom uh, i denna uken en palestinsk meningsmåling inte sant 64 % av palestinerna önskar inte att palestinska självstyrmyndigheter ska ha någon roll när framtiden till Gazastripen blir dröfta 68 % menar att palestinska myndigheter har blivit en börda för det palestinska folk bara 14 % av palestinerna är er nöjd med palestinska självstyrmyndigheter och så sitter där den norska utrikesministern i Oslo och klamrar sig till hopp om att att at disse ska ha någon ha något konstruktivt bidrag och som jag kunde fortsätta och gett många andra tal sånt och kanske mest allvarliga tallen är er att 82 % av palestinerna på västbredden säger att det var riktigt av Hamas att genomföra 7 oktober massaken 82 % och 57 % av palestinerna på Gazastripen Så det så sant när när 82 % av palestinerna på västbredden stötte 7 oktober massakern så betyder det att de allra flesta ansatte i palestinska självstyrmyndigheter stötte massakern. Mm. Och så ska man då och så vill vil den norska utrikesministern då stötte dessa myndigheter så det det är er rättsfullt. det är er all grund till att mobilisera mer än någon gång för i protest mot mot dessa krafterna. Så där detta upprop är er nog det minste man kan göra. Heldigvis är er det också många som melder sig in i MIF och som och som reagerar starkt uh, på på detta. Jag tänkte vi skulle bara få upp den uh, det nu är er vi ju inne på hemsida till MIF och det är er oroväckande det som 
Konrad fortæller her. Nu er vi på hjemmesiden, som sagt, til ja, det, med Israel for fred. Ja, dette er, det her har du gått videre in på denne nettsiden som har brukt for å lage oppropet, opprop.net. Så der, hvis, hvis ja. man går in på opprop.net, så vil man da kunne finne dette hvis man velger de mest populære oppropene fra de siste syv dagene, så vil man helt sikkert finne da dette. Mm. Eller så kan man gå in på mif.no, Och helt i toppen så finner man länke till uppropet. Mm, mm. Så för det alltså som är er nya för det här eller har varit i utlandet så är er det det som pågår nu. Det är er ett upprop mot regeringen alltså för deras skammelige måte och behandle Israel på efter 7 oktober massakren. Mm. Um, Det som jag har lagt märke till nå på Facebook det frekventerar ju masse videor också. Det som jag inte har sett för nå, det är er ju att det det är er vissa mm, palestinere som står fram och s- talar emot Hamas mm. och säger och igår så såg jag bland annat en äldre kvinna som sa vet du vet att de hade drept mig om de hade villet. Mm. Pengarna går inte till oss. Vi har ikke mat, ikvant. Vi har ikke elektricitet ja. och det är er ju måste vara ganska risikabelt för de människorna här att stå fram. Så mm. man lurer också på är er detta äkte? Men det så mm. väldigt äkte ut. Det var väldigt fattigt, ja. det var mörkt och det var en arabisk tolk da, som mm. visste fram visste vad hun sa. De bryr sig om oss, sa hun. Nej. Nej, uh, vi har ju sett att uh, eftersom uh, Hamas sin makt på Gazastripen har blivit svekket, så det är er flera som vågar och kritisera. Uh, och talen som jag refererade till i meningsmålingen och visar ju att uh, palestinerna på västbredden är er mer mer radikala, mer aggressiva mot Israel än palestinerna på Gazastripen. Och mm. uh, de er, Hamas är er mer populär på västbredden än bland Gaza befolkningen som där de har varit under totalitär kontroll av Hamas i de sista 16 åren. Så um, en annan ting som kom igår var ju en stor anti eller en flera arrestationer i Danmark uh, av, uh, av folk som Israels regering säger har kopplingar till Hamas. Och uh, det som undrar mig är er att se hurdan norska medier, ja, de rapporterade det lite igår, men så har det liksom helt försvunnit från nyhetsbilden och dagen på. Men, men saken är er alltså där att uh, folk som dansk politi säger har planlagt terrorangrepp är er blivit arresterat. Uh, så det är er ju bra att uh, de norsk att att uh, dansk politi samarbete med med Mossad och med Israel men i Norge så är er man verkar det som om man är er så så blåöjd jag hoppas ju att uh, politi och polisutrikesstjänst uh, förstår mer än det än det regeringen gör mm. um, eller så lämnar vi ut igår uh, ett en ref- utdrag från en tale som Mats Gilbert hållt i Sydafrika uh, nå i november uh, där han då säger att uh, de dessa Hamas-terroristerna som angrep den 7 oktober, de var modige. Han han han, han hyllade disse och sa att han stötte de. Uh, den palestinska motstånden som jag stöttar är er modige och de möter fienden på backen man till man. Och det är er ju helt sprött uh, för det att det var ju 
Det var ju inte många av dessa Hamas-terroristerna angrep ju och döpte över 300 stycken som var på, på en festival ubeväpnade, ikvant. Mm. Det var ju inte modigt i det hela tatt. och uh, uh, till slut så blev det ju nästan alla döpt i, i, i kamper när israeliska soldater först uh, kom för att för att befria områdena. Så men denna talen som man höll där i i uh, i Sydafrika visar bara hur extrem han är. Er. Mm. Och uh, det värsta av allt är er att han säger jag är er här på uppdrag från universitetssjukhuset i Norge. Mm. Mm. Så, så uh, att offentliga pengar går till att en en norsk överläge drar till Sydafrika för att heja fram Hamas. Det är er helt sprött. Mm. Sydafrika är er en av de mest anti-israeliska länderna på jorden. Och så ska man då så ska Norge betala för att de bara blir ännu mer anti-israeliska. Det är er svårt urvecknande nyheter. Säkert det är er ju något nytt att Mats Gilbert står på för palestinerna. Det har han gjort i en årrekke. Men han är er läge också, ikvant så han har ju lite tyngde i utsagnen sina. Det som är er väldigt förunderligt, det är er att många norrmän, de säger att nå må Israel slutte och bombe barn säger ju de. Mm. För det första så underbygger ju det allt där hvor man vet att terrorpunkterna ligger ju under sjukhusene, under skolorna där som mm. Hamas har sine sine vad ska vi se si, sina terrorpunkter ja. Det är er det ene, men det andra som förundrar mig lite, det är er ju att detta är er uskyldige barn och nu ska jag ikke ta upp den debatten nu för den ska vi snakke om senare i programmet. Men vad med alla de uskyldige barna i mors mage i förhåll till abortdebatten i Norge? Det är er liksom ikke uskyldige barn. Ikvant man likestiller en ett utsagn om att nu må Israel slutte och bombe drepe uskyldige barn, men vad har vi gjort i Norge när vi har abort på agendan? 600.000 norrmän är er utryddet fra vår befolkning på grund av vi dreper uskyldige barn. Så det är er en sammanligning som jag bara måtte jag bara tanken bara gjorde alltså jag bara måtte få den fram för vi är er ett folk som står på för jødene, och vi står också på för det ufødte barn i mors mage och det ska vi snacka om senare. Men Konrad Myland du som jobbar med denne vanskelige, jag kan ikke kalla det problemställning en gång alltså media i Norge som är er så ensrättet. Mm två frågor till dig. Hurdan henter du styrke? Ja, det är er ju gott att veta att man har över 13.500 medlemmar i ryggen. Och mm. <laughs> så ser man ju att över stora delar av den västliga världen så är er det ju många framstående intellektuella politiker, pressefolk som 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 är er klartänkte om detta och som och som tänker väldigt likt som som mig och som andra i MIF. så att det är klart att i i den norska verkligheten där där är en elite och en fagbevegelse och en och en den norska kyrka och så vidare som är er, som är er så extremt anti-israelsk så kan man ju føle føle sig lite alene hvis man bara ser innanför den lilla bubblan. Men men eller så är er det ju 
helt uavhängig av hur många som 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 är er enig med oss så så menar vi ju att vi står för något som är er riktigt alltså det att uh, judarna har fått sitt eget land och uh, att de där har möjlighet till att försvara sig själva det är er en enorm betydning och nu är er de i en situation där de kämpar för sin existens uh, visst de nå uh, blir presset till oss till oss stanse för Hamas er nedkämpe så vill Hisbollah komma med liknande angrepp Hamas vill bygga sig upp igen det vill komma nya angrepp eh uh, i Yemen vill bara bli ännu mer ivrig på angrepp norska skepp danska skepp all, all, allt som alla skepp som är er på väg till Israel uh, Shia militserna i, I Syrien och i Iran Irak vill melda sig på och självklart bak det hela så står Iran um, och som säger att Israel ska försvinna i löpet av bara någon få år. Så så i den som är kämpe för en för en riktig och viktig sak att att Israel ska bli bevarat som det judiska folkets nationella hemland. Så det är det ger mig energi. Så bra. Nej för Spørsmål nummer to er egentlig, eh, hva kan man si om norske medier i dag? For for mig så virker det ikke som at de anerkjenner realiteten hos disse ekstremistene som har lyst til og faktisk ganske åpenlyst uttaler at de er ute etter å utslette jødene og den jødiske stat. Mm. Dette er, de, de norske medier, nej, nej, dette kan ikke stemme, nej, så ille er det ikke, nei, er det naivitet, eller vad handler det om? For noen er det naivitet, noen vet ikke mer, men for andre så er det nok dessverre slik at de støtter upp uh, under en agenda som är er antisionistisk, de ser på Israel som ett kolonialistisk projekt. de ser på Israel som, som noe ulovlig, noe som ikke aldrig skulle skulle bli upprättade och de önskar spola historien tillbaka till en tid där där jøden ikke längre har sin egen stat. Och det är er klart det det är er dypt allvarligt men ser det igen och igen hur NRK och de andra medierna har en extremt ensidig vinkling. Hvor ofta hör med om de uh, flyktingarna internt i Israel. Mm. 100.000 av israelska flyktingar. Hvor ofta hör med om att uh, Hamas har med hver raket så kunne et stort antal israelere blitt drept hvis ikke Israel hadde hatt et effektivt raketforsvar. Mm-hmm. Så, sånn at og, og hvert år har Israel stanset hundrevis av større terrorangrep mm. før 7. oktober. Så intentionen fra, fra de palestinske militante gruppenes side er jo å drepe titusenvis, hundretusenvis av israelere. Mens, mens Israel jo har, hvis de ville, hadde haft militær kapacitet til å virkelig drepe et stort antal mennesker, men fordi de er tilbakeholdende, fordi de følger krigens folkerett, så, så ser man at da, ja, det er tragisk at... at at civile dør på Gazastripen, men de er altså i en krig mot Hamas, som Hamas selv valgte å starte. Tusenvis av Hamas-terrorister er drept, og dessverre så har også noen sivile blitt, blitt drept i de uh, kampene. 
Men, men Israel har, har full rätt, som också den amerikanska administrationen säger, som Tysklands regering säger, som en rekke europeiska eh, regeringar säger, till til att försvara sig själv. Och eh, det, det, det tragiska är er det att eh, i, I, Norge, I Norge så är er så kommer alla dessa förbehållen och att det alla fördömelsen av Israel. Mm. Det som också inte så många vet säkert är er ju att det är er ju Israel IDF har ju den israeliska hären har brukt såna knock-on-roof raketter som ger den palestinska befolkningen möjlighet till att römma området för en mm. halvtimme. Det är er ju ganska humant. I tillägg så har de advart på förhand hur de kommer till att bombe. Så, men det som jag har förstått där er att palestinerna de får inte möjlighet till att flykte för Hamas håller dem igen. Mm. Ja, det, det var ett stort problem i i, I första fasen av krigen att uh, Israel sa evakuera söder på Gazastripen men Hamas holdt dem igen, enten med trusler eller med regelrätt uh, vold mot folk som beveger sig söderover. Och det skrämmer ju väck selvfølgelig de andra. Uh, masse menneskeliv kunne blitt spart hvis, hvis folk hade fått lov til att høre på IDF. Nå de siste dagene har man sett at det, at det er zoner sør på Gazastripen der, der uh, Israel har sagt at her kommer vi ikke til å bombe, dette er humanitære zoner, her kan dere søke tilflykt, men Hamas skyter raketter fra de områdene in in i Israel og så mange av Hamas raketterne uh, når ikke ingang in i Israel men de faller ned på Gazastripen og gjør store ødeleggelser mm. så det er, er väldigt mye information som som den vanlige normen ikke får med sig mm. uh, enten fordi at norske medier ikke melder om det i det hele tatt eller fordi at norske medier tar det med sig helt på slutten av en av en lång artikel och så är er det överskriften läser folk så att de får det intrycket att Israel är er den stora stigulven. Mm. Och sån var det ju allerede för 7 oktober, sant? För 7 oktober så trodde 32 % av det norska folk att Israel behandlar palestinerna lika illa som judarna blev behandlade under andra världskriget. Mm. Så kan man bara föreställa oss hur den undersökelsen vill se ut nästa gång när när man när folk har detta massiva tryck med propaganda mot Israel. Mm, mm. Viktiga saker här alltså att sätta fokus på och snacka om och få information om. Därför har vi Konrad Myland i studio. Hjärtligt tusen tack leder för MIF med Israel för fred Norge alltså. Tusen tack för att du kom här och välvilligt delar av den kunskapen du har. Tack. Vi vill minnas disse offrene och de som blev kidnappet och jag önskar bara och minne dere om ett intervju som blev laget här i mitt på dagen den 7 december alltså när det var två månader sedan 7 oktober massakern alltså det blev gjort ett intervju med en norsk jødisk israelsk artist som heter Silje Rubin så den ligger inne på vår hemsida mitt på dagen alltså på Facebook och där kan du se det intervjuet och hun har laget en nydlig sång som handlar om de som blev kidnappet till Gaza alltså och där denna sången heter Home Forever Changed och den ska vi höra nu för vi önskar att hålla hodene våra kalla och hjärtene våra varme för de människorna i Israel men också de på Gazastripen som lider. Så var så god ta med dere denne vackra sången in i dagen och och be för 
det jødiske folket, for Israel, men også for de uskyldige og for det som sker i, i Midtøsten i denne krigen. Så vær så god å høre på denne. Ja, det var Home Forever Changed av Silje Rubin der, en norsk artist som känner sig tryggere faktisk av att ha flyttet til Israel på grund av antisemitismen som blomstrer i Norge. Dere, vi ska over till något langt mer positivt och oppløftende, og vi ska få høre en, en glad historie, og hjertelig velkommen til dig, Berit Bjorvatten, vår nästa gäst. Härlig. Hej. <laughs> Så flott. Ja, nu har det blitt mye alvorlig prat her, men Berit... Du har ett starkt vittnesbild om hvordan Jesus har grepet in i livet ditt och i tillägg så har du gett ut detta året en andaktsbok och det är er härligt. Ja, det är er ett mirakel i sig selv. <laughs> jeg kan fortælle, kan du dela lite om vittnesbildet mitt då? Absolut, flott. Jeg har frelst i ti år. Um, mitt liv har stort sett reist om att överleva fram till uh, fram till att bli frälst. Um, jag har vuxit upp med mycket förkastelse. Jag visste inte att någon älskade mig. Jag trodde inte jag var värdefull. Uh, det bodde ett väldigt mörke inne i mig. Uh, jag började med selskading när jag var tenåring. Uh, började röka. Ja, det var väldigt mycket jag försökte och göra på något för att dämpa dämpa smärtan då som jag hade på insidan. Jag visste inte att det släppte så mycket när jag var ung. det är er nog Jesus har visat mig och det är er sån när jag växte upp också vi vi snackade om känslor hemma. Jeg jag om ting när det var vanskligt bara hållte på något in i mig. Så när jag blev frälst så lärde Jesus mig vad det var på en måte som bodde inne mig. Han visste mig vad som var mörkt i mitt liv. Han lärde mig att snakka om känslorna för han, han sa till mig vad jag kände. Så han lärde mig faktiskt att uttrycka mig och uttrycka det som bodde inne mig på en måte. Wow. Berit, vi, vi har ju en premie här idag som heter Hör Guds stemme och det är er säkert många som lurer på det liksom hurdan kan man höra Guds stemme? Hurdan kan man bli vägledd av Gud? Hurdan känner man att nu är er det Gud som talar? Detta är er inte mina tanker och mina känslor. När Gud talar, då känner du en väldig fred. Du kan känna en en glädje vid det du ska göra. Det var så när jag blev frälst så uh, för det första då när jag blev frälst den dagen jag blev frälst så uh, så blev helbredad för livmorkreft. Jeg jag upplevde att Jesus var legens läge och han opererade ut kreftsfulster av mig. Jag så det ja, de kom ut. men också så blev jag omslutad en sån kärlek och det bobblade på insidan. i flera dagar så bara låg 
och var lycklig. Och det var så när jag började vandringen med med Gud ett års tid efterpå. så fick jag bara tanker inne med. Och så fick jag i tillägg den samma glädjen och kärleken på insidan. Så bara jag blev drivet på en måte till att göra det och det var sån av och till när jag hade stunder då jag sökte Gud så var det väldigt mycket genom lovsång. Lovsång det tilltrekker jo engler, det tilltrekker Guds närvaro och då då må alla andra röster på en måte vara stille då. och då är det väldigt lätt att höra hans stämma. Du kan få det som en tanke eller du kan få det bara som en visshet in i dig att det är detta jag ska göra, detta är riktigt. Detta tänker han om mig. det är många måter att höra Guds stämma på. Men det kommer alltid med fred och glädje. Hvis han ber dem att göra vanskliga ting, så är det också alltid fred och glädje när han taler. Mm, så bra. Ja, för jag tänker att selv om han avslører mörke, du var inne på det att at han sa vilka følelser som jeg hade eller sleit med som var fel. så selv om Gud uh, sätter fingeren på det, så oppleves ikke det som vondt, men uh, kanskje befriende, jeg vet ikke. Ja, det er, det er bare kjempegodt. Altså, det er jo selvfølgelig, ja, det er vondt, fordi at han, han, han peker på et sår som man på en måte har inne i mm-hmm. Men når han peker på de såret også, og det er hvis han korrigerer oss også, hvis Nej, nu må du ydmyka dig eller nu är du lite stolt. Altså, så är det på en sån mild måte och så kommer det samtidigt bekräftelse och kärlighet i det han gör det då och visst det är vonde ting när det är sår och sånting så kommer han med tröst i de vanskliga tingena. Så bra. Och mildhet det är ju en av ondens frukter så det är ju inte så rart att du säger att Gud är mild. Och då är det ju gott att få korrigering men men ja vi slipes ju med folk också med varandra och og i tillägg så är det väl som du säger också lite vont med en gång för man då omvänder sig och går till Gud med ting. Men Berit, jag vill gärna bara fråga dig, hurdan blev du frälst? Är du vuxen upp i ett kristet hem? Hurdan hade du hört evangeliet om Jesus Kristus och vad han kan göra för dig? Alltså Mamma har ju alltid varit kristen, men det har ikke varit någon förkylelse, det har ikke varit någon bön och sån hemma. Det har det ikke varit, men men uh, hon drog oss jo nog med på söndagsskolan. Eh <laughs> och gick i ungdomskor um, og på jenteförening när jag var ung då så jag har alltid trodd på Gud och det var sånt som när jag var liten också är bara Jeg ba alltid till Gud, men grejen var det att jag ban om att få enten eh, göra kroppen min anledes eh, eller att jag skulle få dö. Eh, för grejen var det att när eh, helt bönrätt i Guds vilje eller? <laughs> Nej. Nej. Men det var för att jag hade ju inte i identitet och hade inte någon upplärning att Gud älskar mig. Uh, jeg trodde han var Gud og hørte at han elsket alle barna uh, og at alle barn skulle ha det godt men greia var det at jeg var født i noe som heter idiopatisk pubertas frekoks uh, den medfødt pubertet sånn at jeg kom i puberteten allerede når jeg var liten når jeg var tre år så hade jeg allerede pupper og hårvekst og alt mulig uh, og, og gjennom barndommen som bare jeg hatet jeg hadde en sån selvforakt jeg hatet kroppen min Och det var en av bönerna med det att 
Jeg ba Gud om en ny kropp, at det skulle være som alle andre. Uh, og så ba jeg også om at jeg skulle få en familie som, som elsket mig, for at alle andre hade mamma og pappa, det hade ikke jeg. Det var jo ikke så populært med skilsmisse på, på 80- og 90-tallet. Da var det fremdeles ekteskapet som var flagget høyt i, i samfunnet. Uh, så jeg følte mig veldig utenfor, uh, og jeg kjente ikke igen det med at Jesus elsker alle barna, fordi at jeg, jeg kunne ikke skjønne at kjærlighet uh, kunne gjøre noen så vondt, da, på en måte. Men måten jeg ble frelst på, um, altså jeg har alltid trodd på Jesus og aldri fornektet han, uh, og greia det at uh, når jeg ble opp i Q-året så kom jeg inn i et dårlig miljø når jeg var arbeidsledig uh, og begynte rett og slett med, med rus. Så jeg ruste mig i ti år. Um, og i den tida også, jeg har alltid vært veldig åndelig søkende og jeg har jo trodd at alt som har med åndelighet og klarsynthet og alt, at det, det er fra Gud da. Uh, at det er sånn han hjelper uh, ja, mennesker med healing og sånn. Så jeg søkte egentlig inn i, i det alternative, eh, og rus. Og akkurat på den tida eh, så gikk jeg sammen med en klarsynt dame som var i, ja, hun var litt som en mor for meg sånn sett. Jeg handlet ting for henne, og hun, eh, ja, og, og, og så var vi, jeg var mye der liksom, og, og hun var klarsynt. Eh, og hun spodde meg, og jeg var veldig, ja, vi søkte sånne ting sammen da. Eh, og så fikk jeg veldig vondt i magen uh, i en periode, uh, og det blev bare verre og verre, og da lå jeg rett og slett bare på sofaen. Jeg klarte ikke å gå. Uh, men så har det seg sånn at etter en måneds tid eller noe sånt, så ringte denne dama og sa det at uh, jeg måtte komme til henne. Så kjæresten min da på den tida, han bare meg ut i bilen, og så reiste vi, um, så reiste vi til henne. Og da sa hun at hun hadde hatt en uh, besøk av en engel på natta. Og den engelen sa at jeg måtte ta en bestemmelse om jeg ville gjøre Jesus til Herre i mitt liv. Så da gjorde jeg det. Og så bare begynte denne dama å be. be i, jeg lå på gulvet da, for jeg klarte ikke å sitte. Men så begynte hun å be i tunger over meg. Og så, men så hun tok meg liksom fra topp til tå og ba i tunger. Og så kom da altså et sånt et nærvær og kjærlighet og glede som jeg aldri før har opplevd. Uh, og da også, som jeg nevnte i sted, det her med kreftsfulster, så kom det kreftsfulster ut av meg. Og det her er her fra underlivet da. Dette her holdt på i tre døgn, så var jeg der og bare ble operert av Jesus og lå og bada i hans kjærlighet. Um, greia med hun dama var jo det at hun hadde egentlig blitt frelst en gang, men så var det ting som skjedde, og så ble hun bare... Ja, vente ut i verden igjen, og fikk ikke taket på dette her livet. Så har jeg søkt inn i det åndelige, og vært åpen for det åndelige. Og det merket jeg også veldig i den perioden, at det var veldig mye frikt. Jeg kjente på veldig mange demoner, jeg kjente veldig mye nærvær. Det var en veldig kamp på mitt liv. Så, så akkurat den opplevelsen jeg hadde da, når jeg ble frelst med den kjærligheten og alt det der. Jeg begynte å vittne også i rusmiljøet med en gang, liksom, ja, Jesus har helbredet meg på kreft, og liksom, åh, åh, han elsker meg, og det var veldig sterkt da. Jeg hadde ikke fått noen forkynnelse. Jeg hadde bare fått et spørsmål om jeg ville gjøre han til her i mitt liv. Så det var min frelsesopplevelse. Wow. Og så det å, å etter hvert komme ut av det rusmiljøet da, altså inn på den 
in på den smale sti som det men som en också sti som är er full av harmoni ska jag inte rima så fort men men också det att komma in i det eh ikvant lägga det gamla baksa och komma in i menigheten och komma in i och bli onstöpt och komma in i tronestopp det är er ju en väg där att gå men tänk nå i 2023 så har du alltså gett ut en andaktsbok Berit ja. och den ja. måste du fortälla oss om Ja, greia er det at jeg har jo bært med mig veldig mye, det har varit väldigt mycket opp gjennom i mitt liv, jeg har varit i mange voldelige forhold, fått mye juling, det har varit väldigt mycket motgang, mange byrder som har blitt lagt på mig mange sår, så at selv om jeg ble frelst, så var det på en måte litt sånn, jeg måtte være sterk liksom for, ja, for familie, for, det var mange ting. Uh, og det var ikke så veldig mye fokus på, på det nye mennesket. Jeg dro med mig det å være sterk inn i kristenlivet. Uh, men til slut så... Uh, jeg møtte veggen rett og slett. Jeg bare satt på jobben, det er vel er det fem, fem, seks år siden nå. Og så bare plutselig møtte veggen. Uh, hjernen min bare kortsluttet. Og jeg klarte ikke å tenke, jeg kunne ingenting. Jeg fikk ikke med mig noen ting. Uh, og havna, jeg var skikkelig utmattelse og da lå jeg på sofaen hjemme i mørke, i stillhet i lange, lange tider og jeg orket hverken å høre på prekner eller lese eller, ja, jeg klarte ikke å ha øynene opp en gang men efter en liten stund så blev jeg litt sterkere så da kunne jeg være et par timer ute jeg kunne gå på butikken uten å begynne å grine liksom uh, og jeg begynte, jeg kjente det at det var noen som skulle ha et møte i den menigheten jeg gikk i, jeg gikk I Froland Misjonskirke på den tiden uh, og der var det noen svensker som hade undervisning om det och høre fra Gud og jeg hade hørt fra Gud i bønnestundet tidligere og fått uppdrag om att gi ting, donere pengar til noen altså gjøre ting, be for någon. men det var bare liksom når Gud trengte det da, på en måte da men jeg synes det var veldig gøy Men i hvert fall så kom jeg dit og så, sa, og så underviste de om at, uh, at Gud ville tale til oss hver eneste dag. Uh, og så skulle vi trene litt på hverandre liksom, og høre, ja, hva har du å si? Liksom. Og da begynte jeg rett og slett uh, hver eneste dag når jeg kom hjem, eller jeg var jo hjemme hele tiden, men når jeg kom hjem fra de, de møtene så, så gikk jeg hjem og så, og så spørte jeg Gud hver dag, hva har du å si til mig i dag? Og det var bare å pøse på med hvor mye han elsket mig, hvor mye han ville helbrede mig, uh, hvor verdifull jeg var for han. Uh, og jeg hadde jo slitt, som jeg sa tidligere også, med, med det her med, med forkastelse. Og den hellige ånden lærte mig også at det, uh, hvordan jeg skulle komme ut av den forkastelsen. Og, og da, sto jeg, da, da instruerte han mig til at jeg skulle stå foran speilet på badet hver dag og si at det var vakker, si at det var verdifull se att det var älska. Och så lärde han mig också det att i hela mitt bönneliv så skulle jag fokusera väldigt mycket på det och tacka Gud för att han älskar mig. Tack att du älskar mig. Tack att du är dyrbar för mig. För grejen är det att troen kommer av förkynnelse. Så det jag gjorde då det var förkynna över mig själv. Och då bröt jag i stycken i så här fästningsverken som var i mitt sinn som hade med förkastelse och värdelöshet att göra. Um, Så härligt. Så började liksom att dela dessa ord på Facebook då, så skände det på SMS till någon. 
Jag bara kände det att jag ville den uppmuntrande jag hade liksom den den villan att jag skulle dela vidare. Um, så denna andagsboken det är er rätt och slett detta här gjorde jag varje dag i fem år. Eh <laughs> sökte Gud för ett ord och postade ut på Facebook varje dag med dessa ord. Ja. Så den andagsboken det är er rätt och slett 365 av de eh, orden som jag har fått på de fem åren då. Som går på genupprättelse, som går på tröst och inre lägedom och göra men det går også på um, det er också förmaningar uh, till att leva ett rent och helle liv till att tjäna Gud altså det är er, där er en blandning av allt sammen. Um, uh, som altså, den heter jo för en tid som detta uh, ta den fram du Merit Vis ja ja så där här er Så jeg vet ikke om dere ser det tydelig, men uh, her nede i hjørnet så er det en liten fillefrans med skittende klær, en kjempesvær ryggsekk. Uh, den skal egentlig være full av blodige sår også, men det blir ikke plass til det på det bildet. Uh, men det er på en måte mig da, som levde i det mørket, og så kommer Jesus med nye klær uh, og en krone, sånn at denne boka... Jeg var sikker på at denne boka skulle være veldig mye til søndeknuste mennesker, men jeg har fått rapporter om at det er veldig mange som har varit frelst i mange år, og som har egentlig haft et stødig gudsliv og, og stødige liv, som har fått så mye utbytte av den, og som bare opplever Guds tiltale til dig hver eneste dag. Så det har varit veldig sterkt. Så utrolig herlig. Du, har du lyst til å lese denne boka? Det er jo da av Berit Bjorvatten for en tid som detta och är er förköpt på Agape förlag. Har du ja. har du lust att läsa den 15 december? Ska vi se, ska vi se. 15. Jag hade egentligen funnit det fram då ska vi se. Ja, det passar ju väl med det vi har snackat om då, att Gud vill tala till oss. Eh, titeln idag heter Spör mig om de kommande ting. Planlägg framtiden din sammen med mig. Jag har ju sagt dig Amos för Herren gör inte något utan att han har uppenbart sina skjulte råd för sina tjänare profeterna. För var det bara få utvalgte jag talte till. Men nu vill jag tala med alla. För jag utgyder min ånd över allt köd och alla kan profetera. Kom till mig och spör mig om de kommande ting. Kom in i tronrummet och hämta ut mina gudomliga strategier för ditt liv och din tjänste. Sök inte svar i världen och media, men sök mig. Det edle, kraftfulla och evige är er hos mig. Och jag vill inte skjula mig för dig. Jag vill tala öppet och fritt med dig. Så tro inte att jag inte vill tala. Tro inte att jag vill göra mitt öre döft för dina bönner. För jag är er en Gud som ser, hörer och inkluderar mina barn i det jag gör och vill göra. Så står det i Jesaja 45:11 så säger Herren Israels hellige, han som skapte dig. Spör mig om det kommer ting. Låt mig dra omsorg för mina barn och för mina händers verk. Wow. den den boka där, den må vi få tag på, jättehärlig och Som sagt den är er att få få tag i på Agape förlag. 
Jag må bara tacka dig för din öppenhet Berit. Vi kommer helt säkert att höra mer av dig och din historia och jättestarkt det du berättar om att Gud har verkligen genomrättat ditt liv och du nå talar liv in i andra människor. Så tusen tusen hjärtligt tack Berit Bjorvatten också för att du blev med oss här i mitt på dagen idag. Härlig Berit Bjorvatten där med för en tid som detta Berit er jo også veldig glad i lovsang, og jeg skal spille en av hennes favorittsanger. Hun hører vel den på engelsk, tror jeg, men, men vi har en kort version her med Philadelphia Kristiansand, Team Philadelphia lovsang, Vi opphøyer dig. Vær så god. Herlig lovsang der av Team Philadelphia, Vi opphøyer dig. Og det å starte dagen med å opphøye Jesus, det blir alltid bra, og da kan du også høre hans stemme. Vi ska över till ett annat hett tema och det är er, år 2024 så vill det pågå en reise fra Norge alltså och till Israel. Och detta är er ett skip som kanske många har hört om Christian Radich som ska ut och segla sammen med en god del kristne unge vuxna och vi ska höra mer om det men allra först så ska vi se på denna promon till denna resan med Christian Radich. Varsågod. Adventure, faith, greatness. All humans desire to achieve great things. It's in our DNA. It's in our roots. In the year 1108 AD, Norwegian king Sigurd Jusolfara sailed from Bergen to Jerusalem with a fleet of 60 ships and an army of 6,000 men. A different time, a different generation. But with a new generation comes a new journey. A generation that seeks reconciliation instead of division, service instead of injustice, and peace instead of violence. This time we set sail as ambassadors of good, as living demonstrations of God's love. In the summer of 2024, join us as we board the Christian Radic with a heart of blessing, with a letter of thanks to a nation that birthed our faith. We will go. Seven cities, one journey. A new kind of greatness is on the horizon. Join us on a once-in-a-lifetime voyage as we look to our past to set a course for the future. Returning to YourSoul.com Ja, det var returning to Jorsal det. Och eh, då har jag den glädje och ära och önskar välkommen till vår nästa gäst, Anne Linda Bratsbertorsen. Hjärtligt välkommen till dig. Tusen tack för det liv, så hyggligt att få komma hit. <laughs> ja, så bra. Det är er spännande det det håller på med. Till vanlig så är er ju du lovsångstrommis på heltid på fulltid men nu har du alltså slått dig på detta projektet vad är er orsaken till det Annelinda? Uh, ja det, det kommer att uh, denna visionen blev på något sätt født hjemme i stua vår så därför så uh, så blev jag jag vill se si meget ufrivillig dratt in i detta här men jag ska fortælle hur det skedde för det är er lite gøy historie. Det var väl uh, runt den 20 oktober uh, i 2020 mitt under covid så jag hade min man och jag besökte vår gode vän John Bolton från New Zealand. 
Eh, og han er, har få mye visioner og hører fra Gud. Eh, og så kom han ned da en morgen. Han hadde overnattet her, og så sa han at eh, åh, jeg har fått en vision om jeg så et, et stort hvitt seilskip som seilte ut fra Bergen, fylt med unge mennesker, tent i brand for Jesus. Og eh, de seilte til Israel fra Bergen. Wow. Og, og så satt vi, ja det var veldig kult, og så, og så satt vi og pratet en del om det her, og så begynte han å snakke om det der seilskipet i Bergen. Eh, hva er det det heter? Ja, statsråd Lemkull, sier jeg. Ja, ja, det var den, tror du vi kan leie det? Og så, eh, det vet jeg ikke, sa jeg, men det, vi kan jo alltid bare ringe dem og høre. Og så gikk jeg bort til kjøleskapet for å ta ut melkekartongen, eh, fordi John bruker melk i kaffen, og vi pleier alltid glemme å kjøpe det. Men denne gangen hadde min mann husket det. Og da må jeg bare spørre, altså gjett hva som sto på den melkekartongen. Da hadde vi sittet en halvtime og snakket om, om seilas og statsråd Lemkull og mulig leie. <laughs> og så tar jeg ut melkekartongen, og så bare skriker jeg til, bare, John, se her, det står statsråd Lemkull rigger seg for fremtiden, og det er bilder av skipet på melkekartongen. Er dette profetisk? <laughs> og så det, det var veldig morsomt. Altså, det er en sånn detalj jeg bare må ha med. Og så ble vi veldig giret, og så ringte vi til vår gode venn Jon Malvin Eriksen. Han er pastor i Betel i Bergen. Så, fordi han er like gal som oss på en måte, så vi tenkte at kanskje vi kan få han med på det her. Og så, så snakket vi med han om det, og så sa han at ok, jeg er ikke noe seiler, men for i pinsen så var det en mann i vår menighet som fikk et ord fra Gud, eller som vi tror er fra Gud da, at det skulle skje en ny reise i Sigurd Jorsalfares sine fotspor. Og da var det tre ting som var viktig. Det var ruta de tok, det var alderen på de som dro, og nasjonal mobilisering, de tre. Og så sa han til oss, kan dette være en sånn type tur? Og da begynte vi å lese om Sigurd Jorsalfare og sjekket de havnene han stoppet i og hva de gjorde, og de dro ut på korstog. Og det de gjorde på vei gjennom Europa, det var jo å drepe, myrde og ødelegge, eh, akkurat som djevelen gjør. Og, og det, det var helt forferdelig. De behandlet eh, muslimene forferdelig, araberne og, og afrikanere og jøder. Og de som ikke var kristne, de som var kristne, men ikke trodde riktig da, på en måte, sånn som man skulle. Så de, de på en måte gikk til angrep på alle og drepte for fote. Og, og de, det var jo ikke noe bedre når de kom ned til Israel da. Så, så derfor så, så følte vi at dette er en fred- og forsoningsreise i Sigurd Jorsalfares sine fotspor. Det var på en måte det, det første vi jobbet utifra. Og det gjør vi fortsatt. Så det er en fred- og forsoningsreise i Sigurd Jorsalfares sine fotspor, men det er ganske mye mer enn det også. Fordi midt mens vi drev og, og ja, styrte med, med, med dette her, da, så begynte å, og vi tok jo kontakt med statsråd Lemkull. Og, det, og, og først så fikk vi et positivt svar, og de la opp en reiserute og sånn, og så endte det med at de sa nei til slutt. Men Kristian Radik, de hadde lyst til å ta turen med oss, og det er vi så utrolig takknemlig for at et sånt praktfullt skip skal, skal ta oss ned der. Um, ja. så, og så kommer jo dette da med, med tusenårsjubileet for kristenretten inn i bildet. Da kom det inn i bildet, så det var ikke liksom initielt tanken, men... Nei, for da visste vi ikke om det, så det er det som er litt gøy, ikke sant? Når Gud taler om noe og viser oss noe, og så, er det, så dukker det opp da, ikke sant, i horisonten. Uh, ah. så, så det som, som skjedde da var at vi fikk høre at det skulle være feiring av kristenretten tusen år i Norge på Moster i 2024. For i 2024 så, så fikk vi da kristenretten, og da gikk vi på en måte fra et sånt klansamfunn til et rettssamfunn, og det gjorde jo 
Altså det endret jo Norge, denne lovgivningen. Eh, og man kan jo se si mye om at det var tvangs, eh, at det var liksom mye ting, folk blev påtvunget da, av, av kristne eller religiøse ting gjennom dette, men uansett så gav det mennesker likeverd, og, eh, og folk fikk på en måte bli mer likestilt da. Eh, og det, det som er litt gøy da, det som står i denne loven, jeg skal bare lese det aller første, for det er så sterkt at det her er nasjonen vår, er bygget på det. Eh, det står at det, det er først i lovene våre at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige krist om godt år og fred, og om at vi må holde landet vårt bygget og ha kongen vår lykkelig. Han skal være vår venn, og vi hans venner, og Gud være venn til oss alle. Det er det vi bygger på. Eh, og det skal da feires eh, på moster da i Pinsen eh, 2024, og det fikk vi da vite om, og så kontaktet vi de, og så eh, ble de veldig interessert i dette, og så landet det på at vi skal offisielt sendes ut fra dette jubileet eh, da den, den 1. juni 2024. Eh, men da, det, det er to reiser her, det er nemlig en fra Oslo til moster, eh, og så tilbake da fra moster til Oslo i forbindelse med dette jubileet, som folk kan melde seg på. Eh, og så er det da denne reisen da fra, Israel, nei, fra Bergen til Israel, eh, som er den 1. august. Da seiler vi ut fra Bergen 1. august 2024, så det blir på en måte to reiser. Så, så det er mulig faktisk da, hvis, eh, hvis folk har lyst til å melde seg på den innenfor Norge, eh, så kan man det. Og det er også mulig bare å være med på en etappe, altså en vei da Oslo-Moster eller Moster-Oslo. Du, dette er jo kjempespennende, Anne-Linda, men uh, for ny, nå gikk vi over til den hjemmesiden Kristian Radich, og mm. der står det jo litt om disse turene, men 50 000 per person, stemmer det? Eh, altså det som er, jeg vet ikke hvorfor den linken ligger ute offentlig, egentlig fordi at det er den prisen som er for de som skal ta hele reisen som er i kjernetime, ja. Ja, så det, det, og det er cirka 20 stykker. Så hele reisen for de som ikke er i kjernetime vil koste, jeg tror, bortimot 70-80 tusen. Det er hele reisen. Men så er det jo sånn at man kan kjøpe etapper. Og det ligger da på nettsiden vår, så ligger det masse informasjon om turen, alt det praktiske, hvilke etapper, hva de ulike etappene koster, og hvilke tidsrom vi er på de ulike stedene. Og det, det er jo målgruppen i utgangspunktet, er da unge voksne eller unge mennesker fra cirka 18-30 år, men selvfølgelig så er det sånn at vi ønsker også åndelige mødre og fedre ombord på båten, så vi selger da enkelte etapper til folk over 30, og, og selvfølgelig noen av oss er jo over 30 fordi at vi, vi, er, vi som er med og arrangerer, vi, vi må jo også være med, og, og mange av oss er over 30. Så, så dere, hvis noen er interessert, kan dere gå in på nettsiden, lese mer og, og absolutt melde dere på en etappe. Og vi, hvis dere vil vite mer, så er det også mulig å ta kontakt med oss på e-post. Uh, returning to yourself at gmail.com så ja dette er jo intet mindre enn et stort eventyr Annelinda, må man ha seileerfaring på forhånd? Uh, man må ikke ha seileerfaring, selv om det er jo en fordel, men man får veldig god opplæring på Kristian Radik, så man, man er med man er såkalte medseilere så man jobber skift da, så det er på en måte åtte timer av og fire timer på hele døgnet. Så får man ulike oppgaver innenfor det, og sikkert i tråd med hva man er i stand til å utføre. Så det er jo aktuelt for mig å klatre opp i Masta, for eksempel. Sånne ting, så det er sikkert mulig å finne oppgaver som passer. Men det, så det er mye jobb, det er en tøff tur. Det, det kommer til å bli knalltøft både fysisk og mentalt, og du sover i hengekøye på sovesalen. Hvor man også spiser, det er alltid lyd. Det er, det er tøft, så man må vite hva man melder seg på til da. 
Så det er derfor også vi ønsker at de som vil være med på hele turen, de vil vi gjerne ha et intervju med og snakke med. Det er derfor det er fint om de kan kontakte oss på e-post. Men alle praktiske ting vil det da stå på nettsiden og være mulig å spørre oss om. Men det er en utrolig spennende reise. Altså, jeg synes det er fantastisk. Og det... Det er jo den tingen som dere skal gjøre når dere kommer til Israel, så skal dere komme med en offentlig beklagelse på vegne av Norge, hvordan vi har behandlet jødene under den annen verdenskrig, altså. Ja, det stemmer. Så i tillegg til dette da, takkebrevet fra Mosterjubileet, som takk for kristenretten da, eller kristendommen i Norge i tusen år, som da kom fra Israel, kom fra jødene, evangeliet kom derfra, så skal vi da levere et brev med en beklagelse og en bønn om tilgivelse for hvordan vi behandlet jødene under 2. verdenskrig i Norge, for det er en skamplett på vår historie. Det er helt fryktelig, den norske politiet var de som faktisk hentet jødene og plasserte dem på skipet Donau for å sende dem til utrydelsesleirene. Og ikke nok med det, men da konfiskerte de også alle eiendelene til jødene, og de få jødene som kom tilbake til Norge etter krigen, de hadde da blitt fratatt alt de hadde. Og det var ingen selvfølge at de fikk det tilbake, for det var ikke alt man fant lenger. Masse hadde jo blitt stjålet, og... Og jødene måtte selv jobbe for å få det tilbake. De fikk ingen hjelp fra den norske stat, tvert imot. Det var mer sånn at det var nesten så at de måtte kjempe mot staten da, faktisk, for å få tilbake tingene sine, hvis de i det hele tatt fikk det. Og de skulle jo blitt mottatt med varme og omsorg og en bønn om tilgivelse allerede da, og fått det som var deres og mer til tilbake, og i stedet så har det bare vært en kamp. Altså, det er en så stor skamplett på vår historie at det ønsker vi å be om tilgivelse for. Og nå er det sånn at per nå i dag så har ikke vi noe offisielt mandat fra den norske stat. Men det jobber vi med. Men vi vil uansett gjøre det som en delegasjon på vegne av Kristen-Norge. For det vi prøver da, dette er jo nasjonal mobilisering, som jeg sa. Og da prøver vi å få alle menigheter og enkeltpersoner som er kristne i Norge til å være med og støtte denne seilasen i form av bønner og med å si at ja, vi sender dere av gårde med vår velsignelse. Så dette er en veldig viktig ting for oss Og det er på en måte en tosidig greie Vi skal gjøre opp for oss I forhold til hva Sigurd Orsalfare gjorde Med korstogene Og da vil vi velsigne de stedene som vi går i land Som var de stedene Sigurd var Da skal vi velsigne de stedene og gjøre gode ting Så skal vi ha lovsang og bønn 24-7 på båten Gjennom hele Europa og så ender vi da opp nede i Israel, hvor vi da skal be om tilgivelse og levere dette takkebrevet. Og så er det jo sånn nå at det er krig i Israel, og vi vet ikke per nå om vi får muligheten til å seile inn til Haifa. Og da har vi en plan B, at da seiler vi til Kypros, og der har vi masse kontakter, så det vil bli et opplegg der. Og så vil vi sende noen få delegater fra skipet over til Israel med fly, dersom det er mulig å komme inn i landet på det tidspunktet, sånn at... Bare at folk vet at vi skal gjøre det vi kom for, og vi opplever at Gud har talt om at turen gjennom Europa og det vi skal gjøre i de ulike havnene og lovsang 24-7 på skipet er like viktig som det vi skal gjøre i Israel, og derfor så velger vi å dra uansett så lenge ikke Gud sier noe annet. Og så vil vi da heller sende disse delegatene over sånn at brevene blir levert da, og at vi får gjort det vi skal. Så hvis folk sitter på gjæret litt og kjenner at de vet ikke om de har lyst til å støtte dette økonomisk, for de vet jo ikke om det blir og hvordan dette blir, så er det jo meget sannsynlig at det blir noe av turen fordi vi har en plan B. Så selv om den ikke er fullgod og det er ikke det vi ønsker, så kjenner vi at... 
vi sender grønt lyst av fra Gud eh, på at vi kan göra det, så det, vi, vi planlägger ut fra det per nå, hvertfall. Så flott, og jeg tänker at um, superhærlig at vi som er kristne, vi tänker lite annerledes, fordi det er jo uh, rett og slett mer att be om tilgivelse for uh, nå, fordi Norge sammen med Tyrkia har jo stemt imot en FN-resolution som ikke fordømte terrororganisasjonen Hamas når de trådte in i landegrensen til Israel og terroriserte jødene. Så det, det er flere ting, men vi skal ikke gå in på det politiske med det, men det er godt att være kristen och ha et litt annet fokus och kunne be om tilgivelse på vegne av folket. Det står jo også i Bibelen at vi skal rope til Gud og at vi skal be om tilgivelse for synden i vårt land, og det kan vi ta på vår kappe. Vi kan be om til, vi kan be om til oss. De vet ikke vad de gjorde, de som korsfestet Jesus heller. Og de vet ikke vad de gjør, de i Norges land heller, for de har ikke åndelige øyne, så de kan se, og de er ikke frelst, så de kan heller ikke se Guds rike. Men vi skal be og elske våre fiender og våre medmennesker, og det er det vi gör. Och fantastisk Anne-Linda Brattbartorsen, at du har hørt Guds stemme, og at du går i bresjen for det her, sammen med flere Er det noen siste oppmuntrende, avsluttende ord som du har lyst til hvis det er noen som sitter der hjemme og kjenner at oi, det hadde vært gøy å blitt med på, da er det kanskje å sende den sende mail da? Ja, da er det å sende mail til returningtoyorsal.gmail.com hvis dere har enten da lyst til å være med som delegat, eller om dere har lyst til, om dere for eksempel har barnebarn som dere tenker at dette kan være aktuelt for, så gir de den informasjonen og linken til nettsiden vår. Og det vi ønsker da, dette er jo nasjonal mobilisering, så det vi vi virkelig trenger hjelp økonomisk, fordi det er et depositum som skal betales til Kristian Radik den 28. februar på over en million, og det må vi betale for å få signert kontrakten. Så hvis ikke vi får inn en million til den tiden, da, så blir det ikke noe særlass. Så derfor så er vi helt avhengig av at folk går in og støtter oss, og hvis det er mange som støtter, så trenger jo ikke folk å gi så veldig mye per person. Ja, der skjedde det et land med Mac'en min. Jeg håper jeg fortsatt er på. Du er, du er du da på igjen. Ja. ja, så bra. Veldig, veldig bra. Ja, så det, det er da dette med økonomien som gjør at, eh, at vi, vi trenger på en måte å være et sånt stort spleiselag da. Eh, og så er det det at man kan også støtte da delegater, eh, fordi at de som skal seile ut er unge mennesker. Veldig mange av de er involvert i YWAM. De lever som misjonærer, og derfor så er de... Eh, de er avhengig av økonomisk støtte og gaver da, for, for i det hele tatt å overleve, og, og så skal, skal de da betale dette i tillegg. Så, så derfor så er det veldig flott. Hvis, så vi har sagt at vi ønsker at hver delegat skal ha sponsorer som betaler reisen for dem, så de ikke skal betale selv, og at det er en måte Norge kan sende dem ut og støtte denne turen på. Så ja, så derfor så, så bare vil vi oppfordre da folk til å støtte oss økonomisk, og dere finner jo da all informasjon om hvordan man gjør det inne på nettsiden. Um, så, og så håper vi at mange har lyst til å melde seg på turen, og, og da, som jeg sa, helst alderen 18-30 ish, i første omgang i hvert fall for hele turen, men at vi også åpner for andre, så men ta gjerne kontakt med oss og spør litt, og la oss bli litt kjent med deg da. Så um, ja, det, det er så mye jeg kunne sagt om denne turen, og hvorfor vi gjør det, og så er det jo sånn at det, jeg må bare også si det med veldig rene og direkte ord, at dette handler ikke om politikk, dette handler ikke om eh, hvor vi står i forhold til staten i Israel, eller noe sånt i forhold til krigen, eller sånt. Dette handler kun om å be om tilgivelse til et folkeslag som har blitt utsatt for forferdelige ting. 
fra Norge og en etnisk folkegruppe som vi har gjort urett mot da. Som vi har gjort mot mange folkegrupper. Så derfor må vi begynne å be om tilgivelse for det vi har gjort. For denne reisen var jo påtenkt lenge før krigen brøt ut. Så det er bare viktig for oss å si at dette har ingenting med politikk og staten Israel å gjøre. Det kun handler om å be om tilgivelse til en folkegruppe. Og da levere et takkebrev til en folkegruppe som evangeliet kom fra. Ja... Da tror jeg jeg har fått sagt det viktigste liv. Det er jo så mye en kan si, men dette er et spennende prosjekt, og vi kjenner den hele hånd på det. Det er vind i seilene nå. Folk melder seg på, og det skjer ting, så det er gøy, altså. Flott, Anne-Linda. Du er en kjempefin ambassadør for det prosjektet her. Og jeg må bare takke for at du ble med nå i dag, og så får vi helt sikkert samtale med deg på nyåret også. Så ha en velsignet helg. Tusen, tusen hjertelig takk skal du ha. Takk, Selv-Liv. Ha det godt. Ha det godt. Det var Anne-Linda Brasper-Torsen, altså. Og hva passer vel bedre enn en sang fra Matthew West som heter Forgivnes tilgivelse, altså. Det var Forgivnes med Matthew West der, en herlig sang. Og dette bringer meg til vår neste prominente gjest. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Lil Mai Vestli. Takk. Du, jeg er kjempespent i dag, fordi aller først så må jeg bare si at du er leder for organisasjonen ProLife Norge, og det synes jeg er så nydelig at det er en person som jeg vet om som går i bresjen for det uførte barn i mors mage. Men hvem er Lil Mai Vestli? Fortell. Tja, hvor skal man begynne? Nei, jeg har jo vært aktiv som samfunnsdebattant i 13 år innenfor det familiepolitiske området. Og så ble jeg kristen for ti år siden, så da fikk det et annet slags fortegn, eller i hvert fall så ble det satt inn i en større ramme. Så jeg har jo både vært foredragsholder, spaltist, samfunnskommentator i ulike aviser, og skrevet masse kronikker, holdt taler, reist rundt i Kristen-Norge og holdt foredrag og temakvelder. Og så har jeg også startet organisasjoner, morsrollorganisasjonen Tid for barn for eksempel, jeg startet denne organisasjonen, og så har jeg også vært partipolitisk aktiv. Jeg var jo i Partiet i Kristne i nesten fem år, og ble valgt inn under lokal- og fylkesvalget i 2019 i Kristiansand bystyre Agd og fylkesting. Og da ble jeg etter hvert sittende, meldte meg ut, så ble jeg sittende som uavhengig, og har etter hvert også gått inn i FAP som en, hva skal jeg si, en passiv nå medlem, og ønsker å prøve å se om det er muligheter for å påvirke der. Men nå går jeg da fulltid innenfor ProLife Norge, det som jeg egentlig startet i juni 2019, og det var jo rett før jeg da ble valgt inn, så det har jo klart at det har vært litt med venstre hånd inn imellom, og det har også, ja, så har vi hatt korona, det var umulig å starte nasjonale organisasjoner, ikke vi kunne hverken se hverandre eller besøke hverandre eller reise, så det har stått litt på vent egentlig av flere grunner, men... Det er lagt ned et stort arbeid likevel i løpet av de fire årene, så nå er vi på en måte arkitekttegningen er på plass, og organisasjonene for de frivillige er på plass, og systemene er på plass, så nå skal jeg gå inn og jobbe med dette fullt da. Så nå får vi en ny start på en måte. 
fantastisk. Altså, da er ja. dette dere et navn som dere må huske. Lil Mai Vestli og Pro Life Norge. Og det er jeg helt sikker på at vi kommer til att både se og høre mye om dere i fremtiden, Lil Mai. Og det som eh, i går var det en lite speciell dag. Vad var det som skedde i går? Ja, jeg vil jo si det var på et vis en sorgens dag. Altså abortutvalget, eller det regjeringsnedsatte abortutvalget, som blev satt ned for halvannet år siden, de la frem eh, sin NOU. Altså, eh, holdt opp å si, eh, gjorde det de hadde mandat til, og det var å komme med forslag til ny abortlov. De skulle gå igenom den gamle, som vi har haft i nästan fem år siden 1978. Eh, og det er klart noe av det var jo utdatert. Vi er jo et annet samfunn, en annen teknologi, en annen medisin og sånn. Uh, og praksisen er jo ikke akkurat sånn som det står i loven heller. Uh, så uh, jeg kan forstå at uh, det kanske var nødvendig uh, å gå, i hvert fall gå igjennom loven. Uh, men det som dette utvalget foreslår er jo ting vi er helt uenige i. Som vi, uh, det er en sorg at det, det reduserer egentlig uh, fosterets rettsverden. Da. Og en abortlov uh, er jo da altså et det ska liksom vara balansera hänsynet till mor och kvinnans rättigheter och fosterets rättsvärn och moralske värderingar. det är er det det heter. Så nu föreslår de då att vi ska för exempel utvidga abortgränsen till från 12 uker som det är er idag till 18 uker. Da vet vi jo at barnet kan både føle, puste, hikke, suge på tommelen. Det har fingeravtrykk, fingertupper og så videre. Og, da skal, og så ønsker de at dette skal flyttes ut av sykehusen og inn i primærhelsetjenesten. Så da er det i grunnen bare å, å gå til legen og få det du trenger for å kvitte deg med avkommet ditt. Og så foreslår de også at abortnemndene skal legges ned. Og argumentet, noe argumentet er greit, det er praksisen i dag er veldig ulik fra nemnd til nemnd, og sånn kan vi ikke ha det. Jeg vet ikke om jeg i det hele tatt er egentlig så positivt at nemnd er en god ting. Det burde jo, jeg holdt opp å si, grenser burde vært satt en gang for alle, eller hva skal jeg si, det burde ikke vært tillatelse eller utvidet mulighet. Og vi vet jo at er det 97,8 prosent eller noe sånt, så får innvilget uansett, og lovverket rundt det er så diffust at du kan egentlig bare si at det er dårlig økonomi, så får du allikevel lov til å ta abort helt til uke 18. Da. Så i dag så er jo praksisen at det går an å få abort til uke 18, på grund av de nemndene. Og det er betenkelig at de på en måte en sån alltså den abortgränsen vi har och abortlagen det är er ju en politisk bestämd gränse och då flyttar man det för så vidt ut i nämndene till könsbaserat ett lite antal enkelpersoner som ska sitta och regera över liv och död. Så jag vet ikke om det är er det värsta av detta för si det sånn, men eh, i alla fall inte sån har varit praktiserat och det är er politiserade och det som kan vi ikke ha det så men så er det jo flere punkter i dette NOU-en som abortutvalget legger fra, la frem i går, og det er jo et lite gledelig, det er jo at tvillingabortparagrafen, eller fosterreduksjon som de kallar det på fint da, den er der utvalget delt i to, og de ønsker, der vet vi egentlig ikke helt hva som blir utfallet da, men de ønsker i alle fall at, Noen ønsker at 
det skal ikke være lov med fosterreduksjon, og noen ønsker at det skal i hvert fall skje før uke 14, for da er det liksom medisinsk, faglig og så videre. Så det er mange, de har fem av de viktigste anbefalingene, det er jo ja, det er jo abortgrense, abort, altså nemndene, tvillingabortene, og så er det også gledelig at de ønsker å lovfeste helsepersonells reservasjonsrett, i dag er det bare en forskrift. Så, ja, abortloven er omfattende og regulerer mange punkter, det er mer enn bare abortgrenser da. Selv om dette, den nye 18-ukers anbefalingen, det er jo... Det er jo bare skrekkelig. Det er jo ikke noe annet å si. Det er jo et tilbakeslag for menneskeheten, altså. Dette handler jo om menneskeverd i bunn og grunn, da. Og så er det jo sånn at... Det er jo... Altså, lov skaper både holdning og handling, og hvis vi vedtar en abortgrense på 18 uker, så er det dessverre normgivende, og man får med det samme også innført et annet menneskesyn i samfunnet, og vi får faktisk et annet samfunn. Så... Abortlovgivning, det virker inn på vårt generelle syn på mennesker, da. Klart det, klart det. Så kan jeg også legge til, da. Du vet, det er bare å putte på en mynt, men det skal jo til videre behandling, dette her. Så det abortutvalget la frem i går, det er jo et oppspark til nå en ny politisk runde av den abortloven som vi har hatt i nesten 50 år at den skal politisk behandles, sånn at det antageligvis i Stortinget før sommeren. Og før det er det jo høringsrunde nå på denne NOU-en, og så er det jo alle landsmøtene til våren i alle partiene som skal da mene noe og ta stilling til dette, før det kommer til stortingsbehandling. Og det er jo denne regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har ønsket denne utredningen, fordi i Hurdalsplattformen de har ulike partiprogram på dette. Senterpartiet vil ha 12 uker og Arbeiderpartiet vil ha 18. Men Arbeiderpartiet har ikke tidligere villet stemme for en utvidelse i Stortinget, for det er jo alltid noen sånne rabiate småpartier på venstre side som har forsøkt å fremme en utvidet abortgrense, men Arbeiderpartiet har stemt mot frem til nå, for de har sagt at de vil ha en grunnig utredning først. Og nå har de fått den, så nå på en måte dette er avsparket til en ny politisk behandling av en ny abortlov. Så nå er det egentlig bare å ta frem sverd og alle andre virkemidler frem mot våren. Flott. Og hva er vel bedre enn å ha en engasjert kvinne som deg? Jeg er kjempestolt av deg, Lilmai, det må jeg bare si. Du er jo selv mor. Du har, er det to eller tre barn? Jeg har tre døtre, ja. Og så har jeg selv tatt abort da jeg var student, sånn at det er jo en erfaring og jeg har også med meg inn i dette da. Så jeg synes jo, jeg vil si at jeg går inn i dette med både hjerte og all min, hva skal jeg si, samfunnsdebattant erfaring, min politiske erfaring, men også mine personlige erfaringer, både som mor og det å ikke ha blitt mor, sånn at jeg... Jeg forstår alle sider av det, men vi kan uansett ikke svikte menneskeverdet. Vi kan ikke svikte disse små som ligger inne i magen, og vi kommer til å fokusere på å informere samfunnet om hva abort egentlig er. Fordi det vi vet er at med en gang de får greie på hva det egentlig er, så skifter de holdning. Og det er også grunnen til at vi 
Nå skal vi ha en markering i dag foran Stortinget klokka seks, hvor Pole for aktivismegruppa vår skal ha en markering med vennere og utdeling av brosjyrer og videoer på telefoner og forskjellige, fakler og forskjellige. Og vi ønsker jo at alle som synes at dette er groteskt, må møte opp og vise sin avsky og sin sorg og sin protest mot dette, og være med og beskytte den kommende generasjonen. Det er utrolig fantastisk at denne engasjerte kvinnen, du har et kjempeutgangspunkt i denne debatten, og jeg vet at du er bare superengasjert, og du er som du sier, du kunne bare legge på en mynt, og så får vi hele beretningen. Men, Lillemai, både den NOU-en, altså forarbeidet til ny lovendring, og det som skjer i dag, denne markeringen, i tillegg så fortsetter jo du å kjøre på med denne, for det er ganske nytt pro-life, som du sa, du har vært i politikken i fire-fem år, og nå skal dette for alvor skyte fart. Jeg tenker, og du var inne på det selv også, det med å informere folk, det er en kjempeviktig oppgave. Vi skal vise frem hjemmesiden nå til pro-life Norge, og hvordan folk, også kristen Norge, kan bli informert og engasjert i dette. Her ser vi den nydelige hjemmesiden, og jeg må jo bare si, når jeg tittet på denne første gangen, så tenkte jeg, wow, dette er proffe mennesker som har masse kunnskap. Her er det pro-life Norge, det er pro-life lokalt, det er pro-life jus, politikk, forskning. Det er kanskje noe som ikke har fått så stor plass i kristne kretser, forskning, men det må vi absolutt legge til grunn. Aktivisme, kunst. Og så står det her øverst til kristne. Høyre, støtt oss. Dette er jo så klart en fanesak for veldig mange som kanskje ikke vet hvordan skal de engasjere seg, men det vet du, Lillemai. Ja, det vet jeg. Ja, så du kan si at det har jo vært en motløshet som har logget over Kristen-Norge og Bonnevik sa det jo selv, abortkampen er en tapt kamp. Det var ikke så lurt å si, men det har vært en motløshet, og folk har ikke helt visst hvordan de skulle gjøre det, liksom. Altså, hva kan vi gjøre? Altså, det er forferdelig, men hva kan vi gjøre? Og det er jo det jeg har lagt til grunn når jeg lager dette denne organisasjonen, at her er det så mange måter å engasjere seg på. Vi trenger all kompetanse, de som har greie på forskning og akademikere, vi trenger politiske engasjerte, vi trenger de som skal hjelpe gravide både praktisk, økonomisk, relasjonelt, sosialt. Og vi trenger bestemødrene, vi trenger bestefedrene til å hjelpe de. Vi trenger penger, ikke minst. Nå er det jo lagt ned flere måneder, altså ikke et halvt års arbeid på fulltid, uten at vi har ikke brukt en krone frem til nå, og jeg har jo stått i debatten i 13 år uten lønn, så nå er vi helt nødt, hvis vi skal få kraft inn i dette, så må vi ha økonomiske midler inn. Så jeg håper virkelig at noen kan være med og kjenne på at nå 
det er nå det skjer. Og vi får den store nye abortdebatten nå, og det er bare å melde seg inn, og det er å hjelpe oss økonomisk, sånn at vi virkelig kan sparke fra. Så jeg er helt sikker på at vi kommer til å endre abortdebatten i Norge. Helt sikker på. Jeg kjenner ingen frykt og ingen tvil. Jeg kjenner glede meg av arbeidet, og det er et løft i hele organisasjonen, så jeg kjenner glede meg til vi skal virkelig nå få lov til å gå i gang da. Så hjelp oss i gang, og hjelp oss av gårde. Herlig. Lil Mai Vestli, der altså, med en siste appell til dere der hjemme som ser på Vær med og støtt. Hjertelig tusen takk for ditt hjerte, ditt engasjement og din hjerne, Lil Mai. Og jeg bare gleder meg til å snakke mer med deg i fremtiden. Må du ha en stor velsignelse over kvelden og ut i helgen. Tusen takk for at du ble med her på midt på dagen i dag. Tusen takk. Så flott det er altså, og mange engasjerte saker i dag, og en av dem er altså dette viktige, å støtte denne organisasjonen, ProLife Norge, for å få en lovendring, sånn at vi kan beskytte det ufødte barn i mors mage. Vi går over til vår siste sang, og hva passer vel bedre enn denne herlige sangen Mary Did You Know av Caleb and Kelsey, som handler om Maria som fødte Jesusbarnet. Ja, det var Mary Did You Know det med Caleb and Kelsey. Ja, vi er jo kommet til veis ende, og det har jo vært en fantastisk interessant dag i dag, både med MIF, Konrad Myland altså, som er leder for Mi Israel for fred, og med Arne. Lil Mai Vestli som er leder for ProLife Norge. I tillegg så har vi snakket om Returning to Jorsal, denne reisen som mange unge mennesker fra ungdom i oppdrag også skal gjøre ned til Israel og takke for kristneretten. Og vi har hørt om Berit Bjorvatten og hennes vittnesbyrd om hvordan hun møtte Jesus, hørte Guds stemme og har gitt ut en andagsbok som heter For en tid som dette. Så det har vært en interessant dag, må jeg bare si. Og det som jeg pleier å gjøre, skal jeg få til det nå også, det er at jeg pleier å synge bursdagsangen og heie på dere som har fødselsdag. Der var flagget mitt, og dere som har bryllupsdag og navnedag. Og i dag er det Hilda og Hilde som har navnedag. Så jeg tar meg tiden til det, sånn på tampen, og synger Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Boken ikke neier, snu oss omkring, danse for deg med hopp og spredt og spring. Ønske deg all hjerte, alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Gratulerer så mye altså til dere som har navnedag, bursdag og og bryllupsdag. Og så har vi jo hatt en quiz gående da, som ikke vi har rukket å, hva skal jeg si, promotere så alt for mange ganger. Men vi har da fått inn en vinner på spørsmålet Hvem var Lucia, og hvordan døde hun? Og skal vi se... Opps, der forsvant... Der forsvant... 
Och denna gången så är er det Christian Haraldsen som har fått rätt. Hurra för dig. Christian Haraldsen fra Hommelvik altså, og det stod ikke noe om vokalte var der. Jeg spurte om å få gradene, men det får vi ta en annen gang. Hun blev stukket ned med sverd og drept, og hun blev en kristen helgen som lød martyrdøden, altså led martyrdøden. Så det var Lucia, Lucia, hun var fra Roma, eller ikke fra Roma, fra Sicilia altså, fra Italien. Denne Christian Haraldsen, den blir din. Hör Guds stemme, och jag hoppar du i löpet av programmet har følt dig och känt dig motiverad till att höra Guds röst och fått någon tips også om hvordan du kan göra det. Både under lovsång och det och söka Gud i bön. Det är er fine måter att höra Guds röst på, alltså tillbringa tid med Herren. Jesus Kristus, vår frelser, vår konge och mester. Vi är er så heldige att vi har med han på laget och han önskar och välsigna oss och hjälpa oss på alla möjliga måter. Det gjenstår bara för mig att tacka för oss som har ledet dig på denna dagen och önska dig Guds rike välsignelse in i helgen og ha en fortsatt fin førjulstid. Tusen takk for oss. Dagen.